0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Seit Tagen oder eher seit Wochen haben sie sich nicht getroffen. Die Theaterpädagoginnen Natascha Mund, Christina Appelbaum und Schulreferentin Anna-Lena Wegesser. Dabei ist Ihre Arbeit so wichtig und unerlässlich, bilden Sie doch am Heilbronner Theater die Brücke nach außen, hin zu Kindern und Jugendlichen, zu Theaterbegeisterten und noch zu Begeisternden, zu Lehrerinnen und Lehrern. Ich bin Katja Schlonski und ich möchte mit den Dreien in dieser Podcast-Folge über Ihren Hintergrund und Ihre Arbeit sprechen. Seien Sie dazu herzlich willkommen. Theater muss wie Fußball sein. Den Satz kennt ihr vielleicht, das ist ein vielstrapazierter Satz, der Bertolt Brecht zugeordnet wird. Das lassen wir mal dahingestellt, ob das so stimmt. Aber jetzt lasst uns mal bei diesem Bild bleiben. Wo würdet ihr euch und eure Arbeit denn einordnen, wenn das so eine Art Fußballspiel wäre?
1: Ähm, der Auswechselspieler, der überall eingesetzt werden kann.
2: Wobei wir definitiv nicht auf der Bank sitzen, ganz nebenbei, sondern immer mittendrin mitmischen, das würde ich auch sagen.
3: Genau, also es ist eine Art von Teamarbeit und ein Zusammenspiel und äh, es gibt dann auch noch die Zuschauenden und die Spielenden und genau, diese Mischung macht es
0: eigentlich aus. Natascha, Christine und Annalena sind auf die Probebühne gekommen, endlich mal wieder, wie sie sagen. Denn Corona-Kurzarbeit und Homeoffice haben zu ihrem Leidwesen in den vergangenen Monaten die Distanz bedingt. Umso freudiger das Wiedersehen. Alle sind sie in Plauderlaune. Diese Liebe zum Theater, die wird ja bei vielen Menschen eigentlich schon im Kindesalter geweckt wenn es gut läuft. Also bei mir war das zum Beispiel so. Ich erinnere mich noch genau an Spaziergänge durch die Katakomben des Kassler Staatstheaters. Und das hat mich derartig fasziniert, dass ich dann gedacht habe, da möchte ich auch mal hin, da möchte ich mal gucken, da möchte ich vielleicht mal mitmachen, mehr sehen, selber machen. Wie war das denn bei euch, Natascha?
1: Also meine Wiege des Theaters quasi liegt direkt hier in Heilbronn im Theater, weil mein Papa Journalist ist und mich dann quasi als Kind immer schon mitgenommen hat ins Theater, wenn er halt beruflich dahin musste. Ja, und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Also zwischendurch habe ich mal kurz noch einen Ausflug in die Linguistik gemacht. Aber irgendwie hängt Sprache ja auch ziemlich mit Theater zusammen und hat mich dann doch wieder hierher gezogen. Und durch Zufall bin ich jetzt wieder hier in Heilbronn gelandet. Christine, wie war das bei dir? Bei mir kommt es
2: definitiv auch aus der familiären Prägung. Also ich glaube, dass Kultur, Musik vor allem bei uns in der Familie immer eine große Rolle gespielt haben. Also wir haben alle Instrumente gelernt, viel gesungen, auch miteinander musiziert. Und ja, Bühne hat mich immer schon auch fasziniert, aber es war ziemlich klar auch, dass ich nicht auf der Bühne stehen möchte, sondern dieses ganze Zahnrad, was dahinter läuft, total faszinierend finde.
0: Und jetzt komme ich zu der dritten im Bunde, Annalena.
2: Ja, bei mir fing das eigentlich
3: auch schon im Kindesalter an, so die jährlichen Besuche mit der Schule dann. Und dann habe ich mit 14 Jahren das zum ersten Mal ein Jugendabo geschenkt bekommen und das habe ich eigentlich dann auch bis zum Erwachsenenalter immer weiter verlängert und das fand ich ganz toll, also einmal im Monat ins Theater zu gehen. Das Theater Pforzheim ist ja auch ein Dreispartenhaus, das heißt Tanz, Musiktheater, Sprechtheater habe ich alles mitgenommen, Workshops besucht und dann auch mein Schulpraktikum da gemacht und das hat mich schon sehr geprägt und die Leidenschaft auch entwickeln lassen.
0: Jetzt habt ihr alle schon ein bisschen was über eure Wurzeln verraten. Du hast gesagt Theater Pforzheim, du hast gesagt Heilbronn, da hat mein, meine Eltern haben mich daran gebracht, Natascha. Ihr habt aber dann, und das ist ganz faszinierend, alle drei ein Studium absolviert. Also Natascha, Deutsch, Ethnologie, du warst Sprachförderkraft im Kindergarten, also so spannende Sachen. Christine hat Komparatistik, also Komparatistik, das ist allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft, studiert. Theaterwissenschaften beide und äh, Annalena, du hast äh, Theater und Medien und szenische Forschung studiert. Also ich bin da immer ganz fasziniert, was es mittlerweile alles an Studiengängen gibt aber ich glaube ohne praxis ohne reinschnuppern ist das alles nix wie habt ihr das erlebt fangen wir mit annalena an
3: ja, also total. Ich glaube, das ist wichtig, die Praxis mitzukriegen, reinzuschnuppern. Wie funktioniert Theater? Ich habe aber auch zum Beispiel viel Festivalarbeit gemacht und auch dieses Wissen um alle Positionen, die es so im Theater gibt und alle Perspektiven und, und alle Ecken im Theater kennenzulernen, um diesen ganzen Betrieb auch zu verstehen. Und äh, da ist, glaube ich, Praxis und Assistenzen und so weiter ganz wichtig.
0: Auch die anderen beiden haben viele äh, Seitenwege beschritten zwischendrin, also Praktika gemacht oder Regieassistenzen. Christine,
2: Mal von dir. Ja, bei mir hat tatsächlich auch mit dem Schulpraktikum am Theater Osnabrück angefangen. Da war ich in der Dramaturgie als erste Abteilung. Und dann ging das so weiter. Also ich habe dann in der Schulzeit auch nochmal ein Praktikum in Essen am Altotheater gemacht, auch in der Dramaturgie, dann in der Musik. Und äh, ich glaube, dass die Praxis ja halt ganz, ganz äh, wichtig ist. Also nur mit dem Theaterwissenschaftsstudium hätte man nicht die Erfahrung und auch die Expertise, jetzt einfach hier mich vor Gruppen zu stellen, eben den Job, den wir machen, zu machen. Also es ist ganz, ganz wichtig, alle möglichen Theater kennenzulernen, die Berufe verschieden kennenzulernen, wie Annalena auch schon sagte, so dieses Zahnrad, wie das ineinander läuft, äh, kennenzulernen. Und ja, da gibt es viele Abteilungen, die wir, glaube ich, alle abgeklappert haben, bis hin zur Regieassistentin.
0: Das ist aber gar nicht so einfach, dann da auch wirklich einen Fuß reinzukriegen. Ne? Natascha, wie hast du das erlebt?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch viele Schulpraktika halt während der Schulzeit noch in den Ferien freiwillig gemacht und bin damals dann in die Burgfestspiele Jaxhausen reingerutscht Halt auch über alte Verbindungen dann von meinem Vater, weil er da viel gearbeitet hat und habe darüber dann meine erste feste Regieassistenz am Theater Lüneburg gekriegt. Und so hat sich das dann auch nochmal über Maske, da war ich dann mal irgendwie drei Monate drin und ähm, Lüneburg war halt ein ganz, ganz kleines Haus. Und da musste man als Regieassistent einfach alles machen, also wo es im großen Staatstheater dann auch noch einen Ausstattungsassistent gibt. Und für alles, nochmal Unterkategorien, musste ich halt da einfach alles alleine machen und bin da einfach reingeschmissen worden. Und es war eine sehr, sehr lehrreiche, aber auch schöne Zeit. Ende der Probe im Großen Haus. Oh, Ende der Probe im Großen Haus. Okay, aber wir dürfen weitermachen. Das war jetzt die Durchsage
0: hier auf der Probenbühne. Natascha, offiziell bist du ja Leiterin der Abteilung Theaterpädagogik und du hast mir aber im Vorfeld schon gesagt, ihr seid ein Team und zu diesem Podcast möchtet ihr alle drei was sagen und alle drei dabei sein. Ihr arbeitet als Team
1: auf Augenhöhe. Erleichtert das die Arbeit? Total. Also ich bin total froh, dass ich mit allem, womit ich quasi auch so aus der Leitungsrunde komme zum Beispiel, dann mit meinem Team drüber reden kann. Also dass ich nicht alleine da irgendwie rumdenken muss, so quasi und dann den zwei sagt, ihr habt das und das zu tun. Also das würde mir total widerstreben. Und ich glaube, auch unserem Arbeitsverständnis generell von dem Job, den wir haben. Also das ist halt auch unser Arbeitsverständnis, dass wir mit den Schülerinnen und Schülern oder Kindern im Kindergarten einfach auf Augenhöhe arbeiten.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr noch erzählen von dem Job, tatsächlich von dem Job, den ihr habt. Christine, vielleicht magst du mal anfangen. Der Aufgabenbereich ist ja ganz, ganz vielfältig.
2: Das ist ja tatsächlich, was diesen Beruf für mich aber auch sehr, sehr reizvoll macht. Also wir sind als Theaterpädagoginnen für die Vermittlung von Theater zuständig. Wir sind Vermittlerinnen von dem, was auf der Bühne passiert, aber eben auch, was genau Theater überhaupt ist. Also uns ist ein großes Anliegen eben auch an nicht theateraffine Menschen Theater vermitteln zu können und die vielleicht auch dafür zu gewinnen. Also so wie wir dafür brennen, eben dieses Feuer auch ein bisschen weitergeben zu können. Genau, also Vermittlung ist das große Ganze. Wie funktioniert das? Wir haben in Heilbronn, das ist was, äh, finde ich, ziemlich Besonderes hier am Theater, ein ziemlich großes Kooperationsschulennetzwerk von über 40 Schulen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Da haben Natascha und ich uns die aufgeteilt, jeder gut 20, die wir eng betreuen. Und die Kooperation besteht darin, dass wir mit den Schulen vereinbart haben, dass die jeden Schüler, jede Schülerin einmal im Schuljahr bei uns ins Theater bringen. Genau, und so kommen eben auch Kinder hierhin, die vielleicht gar nicht so vom Elternhaus, so wie wir drei letztendlich ans Theater gekommen sind, sondern ja, über die Schule da die ersten Kontakte zu haben. Deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Baustein. Die Vermittlung geht dann weiter. Die kommen zu uns ins Theater, zu den Stücken. Wir bieten dazu an, dass wir einen Workshop, ein Stück vermitteln Workshop machen mit den Klassen. Das kann vor dem Theaterbesuch sein, das kann nach dem Theaterbesuch sein, ist ein bisschen abhängig von den Stücken und den Inhalten. Wir bieten Nachgespräche an. Und zu dem großen Komplex, was eigentlich ist Theater? auch ganz viel Theaterführungen und auch da nochmal mal einen ganz praktischen Workshop, wo die Kinder das selbst ausprobieren können, wie sich das überhaupt anfühlt, auf der Bühne zu sein.
0: Wie bereitet ihr euch denn auf diese Arbeit vor? Heißt das für euch, dass ihr von vornherein eben auch mit dem Produktionsteam praktisch in Kontakt seid, dass ihr mal eine Probe besucht, dass ihr mit den Dramaturgen sprecht? Also wie bereitet ihr so diese Kooperation mit den Schulen vor?
1: Also wir stecken quasi mit im Probenprozess drin und sind immer mal wieder bei den Proben dabei. Und bereiten dann währenddessen unser theaterpädagogisches Begleitmaterial vor, was wir zu jedem Stück, das wir betreuen, erstellen. Da gibt es dann dramaturgische Hintergrundinformationen. Da arbeiten wir dann natürlich eng mit den Dramaturginnen und Dramatogen hier am Haus zusammen. Dann erstellen wir eigentlich auch immer einen spielpraktischen Workshop. Also Ganz klassisch eine Spielanleitung, die dann die Lehrkräfte in der Schule oder im Kindergarten durchführen können mit ihren Schülerinnen und Schülern. Oder halt, wenn wir gebucht werden, dann nutzen wir das als Fahrplan.
0: Wir sitzen jetzt hier auf der Probebühne im Kreis zu viert mit Abstand und Quatschen. Und ich weiß, dass ihr als Theaterpädagoginnen Lockerungsübungen für zwischendrin drauf habt. Das habt ihr nämlich gerade in einer Online-Veranstaltung mit Lehrerinnen und Lehrern auch erprobt. Wie wäre es denn, wenn ihr jetzt mal mit mir so eine Lockerungsübung macht.
2: Okay, wir müssen ja eine Lockerungsübung finden, wo wir auditiv und nicht visuell arbeiten an dieser Stelle. Einen Moment. Also ja, so wir können eine klassische Assoziationskette. Assoziations ja? Ja. Können ja, das ein, auch ein, rund ein, geben ein, ein, dann. Ah, das ist super. Okay. Ähm, eine Übung, äh, vor allem zum Aufwärmen des Kopfes an dieser Stelle, ist die sogenannte Einsatzgeschichte. Dabei geht es darum, wir sind jetzt hier zu viert, dass wir vier eine Geschichte erzählen. Dafür sagt jeder einen Satz. Aber dieser Satz hat eine bestimmte Funktion. Natascha beginnt gleich mit einer Einleitung. Dann kommst du, Katja, mit dem zweiten Satz, der ein Problem einführt. Und Annalena, du führst die Geschichte weiter mit einem Satz, der eine Lösung für das Problem findet. Und ich, Christine, ich werde äh, die Moral der Geschichte zusammenfassen.
0: Super. Oh ja, das machen wir jetzt.
1: <lacht> Natascha, du fängst an. An einem sonnigen Tag ähm, gingen Anna und Otto am Neckar entlang.
0: Es war schönes Wetter und äh, sie hatten auch noch ihren Hund dabei, der so eine Leine zum Ausziehen hatte. Und der war an dem Tag ziemlich fit und mobil und unternehmungslustig und ist dreimal um Anna im Kreis gerannt. Und sie hat immer versucht, da rauszukommen, aber der war so schnell, dass sie plötzlich über die Leine gestolpert ist, dabei ganz ungeschickt aufgekommen ist und sich den Fuß verknackt hat. Und für die Problemlosung ist jetzt Annalena zuständig.
3: <lacht> aber die beiden hatten ganz viel Glück, dass ihre gemeinsame Freundin Simone vorbeikam und ein Fahrer dabei hatte und ganz spontan dann, wie heißt unsere Protagonistin, Anna? Anna auf den Gepäckträger äh, nehmen konnte und äh, dann mit dem verknacksten Fuß
2: äh, zum Arzt bringen konnte. Christine ist dran. Ich fasse zusammen und sage, die Moral der Geschichte, fessel dein Hündchen nicht.
0: <lacht> das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das habt ihr in der Online-Veranstaltung mit den Lehrerinnen und
1: Lehrern gemacht? Was gab es da noch so an Geschichten? Also wir haben ganz verschiedene Übungen gemacht. Zum einen, wie man zum Beispiel in so eine Online-Sitzung starten kann, beziehungsweise ist vielleicht wichtig zu sagen, die ganzen Übungen, die wir dafür konzipiert haben, sind auch im analogen Klassenzimmer umsetzbar. Also mit ein bisschen Stellschrauben drehen. Aber im Prinzip sind die auch analog umsetzbar. Wir haben mit so Warm-up-Übungen gestartet. Also das können Kennenlernspiele sein, wenn sich die Gruppe noch nicht kennt oder wenn es jetzt irgendwie die sechste Stunde am Tag ist und die Kinder dann schon seit 7 Uhr bis 13 Uhr vorm Rechner hingen und dann die Energie schon ein bisschen nicht mehr so verfügbar ist, wie der Kopf dann einfach wach bleibt und wieder wird und man Lust kriegt, wieder irgendwie sich in ein neues Thema reinzuschmeißen und man auch mal gemeinsam lachen kann, so wie wir jetzt gerade bei der Geschichte, weil das ja auch immer ein verbindendes Element ist, so gemeinsam einfach mal Spaß und Quatsch zu machen irgendwie in dem ganzen Alltag. Vor allem, wenn man sich nicht nah sein kann, was es so in so einem Klassenzimmer eigentlich so der Standard ist.
0: Christine, wie würdest du das auf den Punkt bringen, was Theater eben kann, was Schule nicht kann?
2: Theater schafft oder vor allem die Theaterpädagogik an der Stelle schafft den Diskurs mit Gleichaltrigen und das auf eine ganz ungezwungene Ebene in sehr geschützten Raum. Und ich glaube, das ist unsere Kraft, die Kraft unserer Arbeit. Theater ist meinungsbildend an der Stelle, ganz stark persönlichkeitsbildend und das ist die große Magie dahinter. Also ich merke das auch schon mit den Kleinsten. Ich leite den Kinderclub bei uns, das sind Neun- bis Zwölfjährige. Und es macht mit denen schon so Spaß, die großen Fragen der Welt zu diskutieren, weil die natürlich eine Meinung haben. Und die eben in dem Rahmen auch äußern können und da halt mit Gleichaltrigen diskutieren können.
0: Ihr seid alle drei so jung, dass ihr da selber wirklich noch sehr dicht dran seid, Natascha. Du leitest auch einen Club. Hast du da auch solche Erfahrungen gemacht?
1: Naja, also ich bin von meinen Clubern alterstechnisch gar nicht so weit weg. Also die Älteste ist nur fünf Jahre jünger als ich, weil ich den Jugendclub ab 16 leite. Der, also die Älteste ist 25, 26 so. Und bei uns wird es tatsächlich ziemlich philosophisch. Also wir arbeiten alle drei Clubs am äh, Thema Paradise Lost, was ja dieses Jahr das Spielzeitmotto ist. Bei mir geht es gerade auch so ein bisschen in die Richtung, beziehungsweise haben die Clubber so vorgegeben, dass es in die Richtung geht, dass das Paradies vielleicht gar nicht so die Ultima Ratio ist, die man hat. Also vielleicht ist es ganz okay so, wie es gerade läuft. Also da entstehen gerade viele Texte, ähm, wäre das Paradies tatsächlich so wünschenswert oder bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt so habe? Oder wäre so eine Mischung ganz nett, so vielleicht einen Tropfen aus dem Paradies mitzunehmen? Darum geht es gerade viel. Ja.
0: Vier Theaterclubs gibt es derzeit am Theater Heilbronn von ganz klein bis generationenübergreifend. Die Nachfrage, die ist groß und ein fünfter Club wird derzeit angedacht. Auch Annalena leitet mit Begeisterung einen Club. Ansonsten ist sie aber auch gut ausgebucht mit ihrer Aufgabe als Schulreferentin.
2: Ich bin
3: quasi die Kommunikationsstelle zwischen Theater und Schule. Wie Christine gerade schon gesagt hat, wir haben eben dieses Kooperationsmodell. Und ich ähm, mache zum einen eben die ganze Kommunikation nach außen. Das heißt, ich äh, schreibe den Newsletter oder den Lehrerbrief und äh, berate aber auch die Schulen im Spielplan, in den Theaterwünschen, also sie können mich anrufen sagen, ich habe eine siebte Klasse in dem und dem Fach. Was bietet ihr da gerade an? Was spielt ihr? Und dann spreche ich mit ihnen darüber und buche auch die Karten für sie ein. Genau, das ist so der größte
0: Punkt. Jetzt haben wir die Clubber schon ins Spiel gebracht, die Theaterclubs. Es gibt mehrere am Theater Heilbronn, welche für ganz Junge und es gibt auch einen mehrere Generationen-Club. Annalena, magst du mal was dazu sagen? Also das begleitest du ja auch.
3: Genau, also ich leite den Teensclub, die 13- bis 16-Jährigen, also wahnsinnig in der Pubertät. Ich habe da jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, die merken dann halt auch irgendwann, es ist ein geschützter Raum und es ist eben nicht Schule. Es gibt keine Sanktionen, es gibt kein richtig und kein falsch. Sie können sich einfach mal trauen und dann merken sie ja auch, ach, das ist cool oder das ist lustig oder da habe ich vielleicht eine besondere Fähigkeit, das macht mir Spaß, da kann ich mich mehr austoben und... Ähm, die Arbeit macht mir total viel Spaß, also mit den Jugendlichen kreativ zu sein und auch sie zu fordern, ihnen was zuzumuten, nicht so viel vorzugeben, sondern sie wirklich Ideen entwickeln zu lassen und ähm, das ist eine ganz bereichernde Arbeit, finde ich.
0: Kann es sein, dass die über Theater dann tatsächlich, also Dinge nochmal ganz intensiv lernen, Dinge wie Disziplin halten, Dinge wie im Team arbeiten, das ist ja alles, was in der Schule, klar, gehört das auch dazu. Aber am Theater kann man das, glaube ich, auf andere Art und Weise lernen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man dann gemeinsam so ein Stück erarbeitet und dann fehlt mal einer oder eine in der Gruppe, dann ist diese Lücke schon groß, wenn man dann irgendwie die Clubstunde hat und die eine Person ist nicht da, weil man hat ja gemeinsam dieses Stück erarbeitet. Also wir hier am Haus, wir nehmen keine vorgefertigten Stücke für die Clubarbeit. Das gibt ja auch andere Häuser, die das so machen. Aber wir erarbeiten immer mit den Clubs ein ganz eigenes Stück, basierend auf den Texten, die die Jugendlichen uns dann selbst liefern, also selbst schreiben oder gesucht haben, wie auch immer. Und wenn da dann so ein Glied in der Kette fehlt, dann merken die anderen das auch ganz schön doll. Und wenn dann wieder derjenige da ist und dann wieder ein anderer fehlt, dann merkt er auch wieder, dass das nicht so super ist, wenn dann da einfach die Arbeit so ein bisschen in Stocken kommt. Also diesen Biss an der Sache zu bleiben, das fördert das extrem, weil ja alle auch den Wunsch haben, gemeinsam dieses Werk dann zu schaffen und auf die Bühne zu stellen, beziehungsweise in diesem Jahr dann halt ein Film- oder audiovisuelles Projekt dann da draus zu entwickeln und das aber auch anderen Menschen zu zeigen und zu zeigen, hey, das habe ich selbst da habe ich einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen. Und genau wie es Annalena auch schon gesagt hat, uns ist total wichtig, dass das jetzt nicht von uns kommt und wir denen das irgendwie überstülpen, was sie da zu machen haben. Natürlich gucken wir, dass das irgendwie dann dramaturgisch einen roten Faden hat und dann Sinn ergibt und dass das nicht irgendwie ein wirres Collagenbild ist, was dann am Ende niemand versteht, außer die, die es selbst erarbeitet haben. Aber wir geben denen da schon ziemlich freie Hand. Und da sind die auch super stolz dann einfach am Schluss.
0: Ähnliche Erfahrungen machen die Theaterpädagoginnen auch in der Kooperation mit den Schulen. Da gilt es, Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen und bei vielen Kindern und Jugendlichen erst einmal grundsätzlich das Interesse am Theater zu wecken. Es geht ja in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch gerade darum, eben vielleicht nicht zu pädagogisch zu sein, es ist eben nicht Schule. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr die Kids tatsächlich auch dann irgendwann zum Mitmachen bewegt und dass die Spaß dran haben?
1: Naja, bei Übungen, wo die sich erstmal zieren, weil sie denken, das ist peinlich, dann mache ich halt mich erstmal da zum Obst. Und <lacht> also das ist so meine Taktik, die ich da fahre. Also dass die dann sehen, dass ich auch über mich selbst lachen kann dann in dem Moment und dass es gar nicht so schlimm ist wie sie vielleicht vermuten. Weil ich kann das schon verstehen, für, für viele ist halt dann so Theater so eine ganz fremde, exotische Welt irgendwie und da hat man vielleicht noch keine Berührungspunkte gehabt. Und ich versuche mich dann da immer mit rein zu versetzen. Wenn ich jetzt Eishockey spielen müsste, wäre das für mich vielleicht auch erstmal nicht so cool, weil ich vielleicht Angst habe, ich falle da hin oder kriege den Puck an den Kopf oder wie auch immer. Genau, und versuche dann das viel über Spaß und Selbstironie auch zu lockern Und eben auf Augenhöhe denen zu begegnen. Und wenn mir dann einer mit einem blöden Spruch kommt, dann komme ich halt mit einem blöden Spruch zurück. So irgendwie. Also es fun funktioniert ganz gut. Und ich glaube, das hat einfach auch viel mit Erfahrung und wie man so ein Gruppengefühl hat zu tun.
0: Diese Erfahrung haben sie mittlerweile alle drei gemacht. Kinder schätzen das Erlebnistheater, sofern sie richtig darauf vorbereitet werden.
1: Das kriegen wir auch ganz oft von denen rückgemeldet. Also klar, oft kommt dann irgendwie nach der Vorstellung, boah, das war aber ein toller Film. Und dann kann man das aber ja gleich wieder aufgreifen und dann den Unterschied klar machen. Oder wenn wir vorher ähm, vor den Vorstellungen in der Box machen, wir immer so eine kleine Begrüßung und äh, erklären nochmal kurz, was im Stück vorkommt und was halt so die Regeln sind im Theater. Ähm, weil es ist halt einfach nicht Kino, es ist halt einfach dieses Live-Erlebnis. Und die Schauspieler kriegen ganz genau mit, ob ich jetzt die ganze Zeit an meinem Klettverschluss an den Schuhen rummache oder ob ich da jetzt Kaugummi kaue und Blasen damit puste oder sowas. Und das sind sich die Kinder oft gar nicht bewusst weil die diese Situation einfach gar nicht kennen und die das dann doch im Nachgang, wenn sie es dann reflektieren können, doch ziemlich schätzen, solche Erlebnisse gehabt zu haben.
0: Theater bedeutet eigentlich auch, oder die Arbeit am Theater bedeutet, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, nur Mut, es gibt keine Noten, aber man muss sich einlassen und zuhören, aufnehmen und auch sich zeigen, ne? ich
1: ja, tatsächlich. Also gerade wenn man so in Klassen geht, sich da dann zu trauen und sich zu riskieren vor der Klasse, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt der Klassenclown bin, der halt immer lustig ist und dann muss der halt eine Szene spielen, die vielleicht irgendwie total ernst ist oder wo es um Trauer oder Wut oder irgend sowas geht. Natürlich, die müssen sich da riskieren und sich trauen, aber das ist ja dann wiederum das Schöne für die Gruppe, wenn die das dann geschafft haben und wir immer auch noch so eine Reflexionsrunde eigentlich am Schluss einbauen, was habe ich da jetzt gerade gesehen und was hat mir davon gefallen und was hätte ich mir vielleicht noch zusätzlich dazu gewünscht, wie du das gemacht hättest oder auch wenn die SpielerInnen dann reflektieren können, wie war das für mich jetzt da vor meiner Klasse zu stehen und mal nicht irgendwie den Lehrstoff irgendwie in einem Referat runterzubeten, sondern das, was mir halt in dem Moment gerade zu der Situation einfällt, das bringt schon sehr viel Gruppengefühl dann rein in die Klassen und es ist immer ein schönes Gefühl, da dann wieder rauszugehen und die dann nachher irgendwie fünf Wochen später in der Stadt zu treffen, irgendwie beim Einkaufen, dann rufen sie, hallo, hallo, du bist doch die vom Theater, kennst du mich noch? <lacht> Viele bleiben tatsächlich auch im Gedächtnis, weil die dann so tolle Sachen in den Workshops gemacht haben, dass das wirklich hängen bleibt, ja.
0: Natascha Mund und Christine Appelbaum und auch Schulreferentin Annalena Weggesser arbeiten derzeit, leider, wie sie immer wieder betonen, corona coronabedingt im digitalen Raum. Aber auch da sind eben gute Ideen gefragt. Ihr habt euch ja auch nicht nur äh, Tipps für Lehrerinnen und Lehrer überlegt zum locker werden oder zum Weitergeben an die Schülerinnen und Schüler, sondern ihr habt auch sowas entwickelt wie Tipps für Quarantäne-Kids. Also für alle, die, <lacht> genau, die zu Hause hocken und irgendwie da hin und her rutschen auf der Schulkante. Was macht man denn mit denen? Was können die denn machen? Was waren das für Tipps?
2: Tipps für Quarantäne-Kids. Ja, das war der erste Lockdown, würde ich sagen. Und mhm. wir mussten uns ziemlich gut überlegen, was, machen, was wir jetzt machen. Also klar, wir mussten irgendwie auch zusehen, dass wir öffentlich präsent werden. Aber uns war es natürlich auch ein Anliegen, irgendwie da was nach Hause zu geben für Kinder, die jetzt da mehr oder weniger im Lockdown zu Hause sitzen, nicht mehr in die Schule gehen konnten. Ja, zu Hause ein bisschen aufzulockern und vielleicht auch da die Eltern ein bisschen zu entlasten an der Stelle. Also wirklich. Und das waren ganz verschiedene Überlegungen, die wir da gemacht haben. Also von kreativen Bastelideen bis hin zu Übungen, die die Familie vielleicht mal miteinander machen kann. Also so Lockerungsübungen für Zunge und Mimik und Gestik. Auch für den Kopf, so Geschichten wie die Einsatzgeschichte. Es waren ganz, ganz viele verschiedene Sachen in der Hoffnung, dass dafür jedes Kind und auch jede Altersgruppe was dabei war. Es war auf jeden Fall ein spannendes Projekt für uns, würde ich sagen.
0: Also ich glaube, wie wichtig und spannend und unerlässlich auch eure Arbeit ist, das haben wir jetzt hier schon sehr anschaulich erfahren. Bekommt ihr denn für diese Arbeit regelmäßiges Feedback? In der Stadt sagen sie, hallo du, ich kenne dich doch vom Theater. Lebt ihr eigentlich auch davon, so wie die Schauspielerinnen mhm. und Schauspieler auf der Bühne vom Applaus leben, lebt ihr davon, mhm. dass ihr da wirklich äh, kooperiert und auch eben dieses Feedback kriegt?
3: Ja, es ist schon schön zu wissen, dass die Arbeit fruchtet und ich finde die sehr sinnvoll. Also die gibt mir Sinn und Erfüllung irgendwie und das geht ja dann nur in dem Austausch und in den Rückmeldungen das ist schon ein beglückendes Gefühl, würde ich sagen. Und genau, ich glaube, die Theaterpädagogik muss manchmal aber auch noch dafür kämpfen, dass mehr Leute wissen, was wir eigentlich genau tun. Also wir müssen oft unseren Beruf erklären.
2: Theatervermittlerin ist, glaube ich, so genau. zumindest das der Begriff, der mehr und mehr kommt in der Szene, würde ich behaupten. Und da geht es auch ganz, ganz viel darum wie unser Berufsbild von außen wahrgenommen wird und wie wir uns selbst eigentlich beschreiben würden. Also ja, da ist noch Nachholbedarf. Umso schöner, dass man irgendwie auch die Möglichkeit auf diese Art und Weise nochmal hat, über seinen Beruf zu sprechen. Ich glaube, dass das weniger vielleicht das konkrete Feedback ist, als die positive Bestärkung, wenn man zum Beispiel eine Klasse hat, die gezwungenermaßen einen Workshop mit mir machen muss. Okay, die Workshops gehen mit Klassen meistens anderthalb Stunden bei uns und irgendwie nach der Hälfte, man merkt, okay, die Town auf, die hat man gleich geknackt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der mir tierisch Spaß macht, wenn man merkt, okay, ich habe einen Zugriff gekriegt, ich habe meine Begeisterung teilen können und dann macht mein Beruf sehr, sehr Spaß. Das ist so meine Art von Applaus, glaube ich, in diesem Beruf.
1: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also, ich freue mich natürlich, wenn dann irgendwie mal eine E-Mail kommt oder ein Brief, kriegen wir öfter von äh, Grundschulen, dass wir irgendwie von den Vorstellungen Bilder gemalt kriegen und dann die Lieblingsszene erklärt wird und so. Und da freuen wir uns natürlich auch total drüber, das ist super. Aber wenn man dann halt irgendwie in so einer Klasse war und keine Ahnung, mit Förderschülern über Kafka geredet hat. Das ist total ja. cool, weil also die werden halt in ihrem Leben so oft unterschätzt. Also völlig egal, welche Schüler das jetzt sind. Also auch Gymnasiasten werden oft unterschätzt oder da wird dann wieder gesagt, die sind viel zu verkopft. Die können irgendwie nicht loslassen und wollen immer alles nur richtig machen. Und wenn man da dann aber gemerkt hat, man hat da jetzt irgendwie einen coolen Workshop gehabt und wirklich jeder da drin hatte Spaß und irgendwas mit rausgenommen und wenn es nur der Spaß war, die letzten anderthalb Stunden, dann ist das schon sehr schön so vom Gefühl, wenn man dann Feierabend hat und so den Tag nochmal durchgeht, was da so war. Also sowas mag ich total und das vermisse ich jetzt gerade. Richtig, richtig toll.
0: Das ist ja vielleicht doch Land in Sicht. Und ich frage mal nach
1: den Plänen, Träumen, Wünschen der Nach-Corona-Zeit. Ich freue mich total auf den ersten Workshop in einer Schulklasse wieder. Also richtig in die Schule reingehen und im Klassenzimmer erstmal alles auf die Seite schieben, an den Rand und da einen Workshop zu machen. Also völlig egal, was für einen, völlig egal. Völlig egal. Hauptsache anderthalb Stunden irgendeinen Workshop mit Schülerinnen und Schülern machen. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Oder im Kindergarten die Kita-Box mal wieder zu spielen. Das wäre auch richtig toll.
2: Wir haben keinen Bürojob und es ist irgendwie doof, im Homeoffice zu sitzen, weil wir von der Praxis leben und das ist auch das, warum wir das irgendwie machen. Das fehlt mir total. Und ich habe auch gesagt, wenn wir wieder können, dann workshoppen wir, bis zum Umfallen fertig ist.
3: Ja, ich glaube, ich freue mich auch ganz arg auf den Moment, zum ersten Mal wieder runter in die Box zu gehen äh, für die Ansage, schon diesen Lärm zu hören von den vielen Kids, die da rumrennen und dann im besten Falle auch noch mit ihnen dann in der Vorstellung zu sitzen und die direkten Reaktionen zu kriegen und wieder dieses, endlich mal dieses sinnliche Erlebnis, diese Energie im Raum zu spüren. Ja, dieses einfach Theater dann in dem Moment erleben.
0: So kann man ihnen eigentlich nur wünschen, dass sie bald wieder können, wie sie wollen, nämlich ihre eigene Begeisterung fürs Theater vermitteln. Diese Leidenschaft ist bei Natascha Mund, Christina Appelbaum und Annalena Weggesser die Grundlage dafür, dass sie einen tollen Job machen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann im Zwiegespräch mit der Schauspielerin Sarah Finkel. Machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.